0: Quito a todos a estar de pie en esta misma Comunión. Qué hermoso cántico, que hermoso es adorar juntos como comunidad de fe. Y hemos ido participación tras participación yendo a la palabra. Y yo creo que eh, el Señor ha tomado el control del servicio. Y van a ver por qué, porque nosotros pues los pastores vemos lo que estamos predicando y, y dialogamos, pero el tema como tal nosotros no lo, no lo discutimos tanto así antes de predicar eh, y Pastor Félix ha, ha ido hoy sobre una línea, sobre un tema de la soberanía de Dios y exactamente eso es lo que el texto de hoy nos viene hoy a nosotros a decir sobre cómo nosotros podemos ver la soberanía de Dios en todo lo que concierne a la vida y cómo Dios está reinando sobre todas las cosas y vamos a ir a Apocalipsis 4 <coughs> vamos a leer el Apocalipsis, el, 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 el capítulo completo desde el versículo 1 hasta el 11 para continuar con la serie de Apocalipsis oramos y que el Señor nos ayude a poder internalizar su palabra así que es tiempo hermanos de si tiene que ir al baño vaya ahora eh, no porque está predicando eh, uno de los pastores Sino porque la palabra del Señor Y en reverencia a su palabra Y, y recordarle a nuestra alma Que lo más que necesitamos es su, es su palabra Y que vaya con sus niños si tienes que ir ahora un momento y, y dirija a sus niños Aunque en la manera que ellos puedan Escuchar la palabra del Señor Dice así Apocalipsis 4 del 1 al 11 Después de esto miré Y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono y el que estaba sentado era de aspecto semejanza a una piedra de jaspe y sardio y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda y alrededor del trono había veinticuatro tronos y sentado en los tronos veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza del trono salían relámpagos, voces y truenos y delante del trono, delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran, se postran delante de él, delante del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas Señor gracias por tu palabra Señor Gracias Señor porque día tras día Señor Tú nos recuerdas hoy que día tras día Señor tú estás en control de todas las cosas, que tú reinas Señor, que tú estás por encima de todas las cosas y por eso hoy Señor yo pego que esta verdad Señor pueda permear en nuestros corazones Señor y nosotros podamos Señor crecer a la luz de tu palabra Señor Cómo vivir días a la luz de que tú tienes el control y que tú eres el rey Señor de sobre todas las cosas Ayúdanos Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén Puedes tomar la asiento iglesia Yo no sé quién han podido ver La, la, la película Bruce Olmeiri O algo así se llama o, ¿Cómo es que se llama? Olmeiri, gracias eh, En español traducida mal como ...está este personaje... ...Ginco bien chistosa pero... ...es una película donde está este reportero... ...donde la vida... No, ...no le dice nada... ...está frustrado... ...está pasando por muchas cosas... ...y en su ignorancia él empieza a reclamar a Dios... Eh, ...porque su vida está así... ...su vida está así y empieza a reclamarle a Dios... ...y en todo ese reclamo... ...él empieza a decir... ...si yo pudiera tener el poder de Dios... ...si yo fuera a Dios... Yo pudiera hacer esto, pudiera hacer lo otro, y, yo, y él empieza hasta que aparece este único personaje, eh, que eh, como si fuera Dios, y este Dios enojado, que no es, no, no quiero eh, ¿verdad? Eh, no es un ejemplo eh, 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 doctrinal, sino para nosotros poder ilustrar. Y él le dice, bueno, si tú quieres ser Dios, pues yo voy a dejar de que tú seas Dios por un tiempo. Y para, él, y para él fue eh, espectacular, y él empieza a hacer todas las cosas para que todo en su vida eh, estuviera bien. Él dice, ok, de ahora en adelante todo va a estar bien, de ahora en adelante yo soy Dios, yo tengo el poder, y él empieza a hacer todas las cosas, pero al final del día y al final de la película, él puede ver de que todo está mucho peor, de lo que, como cuando comenzó. El universo es un desastre, hay una catástrofe y su vida está incluso hasta más, más eh, peor de cuando él comenzó antes de ser Dios. Y yo creo que eso no se aleja de nuestras realidades diarias. No se aleja porque en muchas de las circunstancias en nuestras vidas, nosotros pensamos y en nuestra pecaminosidad le empezamos a decir a Dios O no se lo decimos, pero expresamos y actuamos Esto tiene que estar así O tiene que estar así para que todo esté bien Empezamos, empezamos a, a, a tratar de desear tener el poder de Dios Para poder poner la, las cosas como nosotros queremos que estén Y en, en nuestra pecaminosidad Yo necesito el control para yo poder una, tener una vida sin frustración expresa una queja ante Dios que no está, que no está actuando y estoy hablando en nuestras, en, en, en nuestras luchas diarias yo quiero que no nos alejemos de lo que es vivir realmente reconociendo que Dios está en control de todas las cosas es cuando nos llega un momento difícil y nuestra respuesta es de frustración y nuestra respuesta es ir a nosotros, eh, eh, una respuesta negativa y nos olvidamos de todo. Creemos que somos el centro del universo, le estamos diciendo a Dios, en ese momento tú no estás actuando bien y tú no eres el soberano como yo quiero que tú lo seas. Y no estás resolviendo las cosas como tú deberías. Por eso es que cuando nosotros vemos la historia del hombre desde el pecado original de Adán y Eva... ...hemos podido ver que el, el hombre no ha podido gobernar nunca bien. ¿Por cuántos políticos nosotros hemos votado? Bah, yo no sé cuántas veces, como cuatro o cinco veces yo creo que yo he votado. ¿Cuántas veces hemos puesto esperanza en tantas cosas? Y ninguno de ellos, en, en toda la historia de la humanidad... ...nadie, ni usted ni yo, hemos tenido la capacidad de poder gobernar bien y mucho menos nuestras vidas. No tenemos esa capacidad y cuando tratamos, entonces llega la frustración a nuestras vidas y empezamos a vivir vidas inconformes, vidas frustradas, vidas donde no hay propósito y es porque hemos decidido decirle a Dios, dame el control. Porque nuestro problema es que, es que nosotros no somos todopoderosos como el texto expresa pero a veces queremos nuestro pecado iglesia nos lleva del panorama por eso este texto nos trae entonces una idea principal de que solo, solo hay uno que puede reinar y reinar justamente porque Dios es soberano porque eres santo y redentor desde el principio hasta lo largo de la, de la historia hasta la redención de todas las cosas este texto nos invita a nosotros, Iglesia, a tener seguridad de que cuando permitimos que Dios tome el control y permitimos que Dios tome el control, lo que quiero decir es que vivimos a la luz de que Dios tiene el control y que los eventos que nosotros podemos enfrentar son parte de un plan soberano. Aquí el, el Dios Azar no es el que gobierna, sino es el Dios Todopoderoso. Que hay un plan que Él comenzó y que va a culminar y que tiene un propósito redentor en nuestras vidas hasta la culminación de todas las cosas. Por eso es cuando nosotros vemos Apocalipsis y ya nosotros vamos por el capítulo 4, cuando nosotros vemos el primer capítulo desde el versículo 1 al versículo 9 empieza a decir al Cristo resucitado. Al que se fue, viene entonces otra vez y va a volver a reinar y a gobernar sobre todas las cosas. Y Juan en la visión que está teniendo, que le dice, entonces esta voz escribe a, la, a las iglesias. Este es Cristo resucitado, que está ahora reinando, va a regresar. Cuando vimos entonces desde el versículo 9 hasta el 20, el, el, el Juan entonces pone a Cristo como el Señor y Rey, que mora entre la iglesia vimos entonces esta visión a Dios entre, en, entre los candelabros a, a Cristo en, entre los candelabros pero reinando entre la iglesia estamos, luego entonces cuando veamos a las cartas de, una, de cada una de las iglesias estamos viendo de que Cristo está visitando la iglesia Cristo está juzgando a la iglesia pero Cristo está dando promesas de esperanza a la iglesia para que puedan perseverar y no podemos olvidar que el contexto de la carta es un contexto donde Juan y la iglesia están siendo perseguidas y está en medio de dificultades. Entonces entra el capítulo 4, luego de que eh, eh, Juan en sus visión empieza a, a decir todas estas cosas de Cristo, la iglesia, Cristo está eh, eh, so, en, entre la iglesia, Cristo volverá. El capítulo 4 y 5 son dos visiones, una visión, que tiene Juan, donde ve a Dios reinando pues sobre todas las cosas. Y el capítulo 5 a, a Cristo reinando sobre todas, las, sobre todas las cosas. Y lo que está haciendo es, prácticamente, que está abriendo las cortinas del cielo y nos está mostrando a Dios reinando en su trono. imagínese usted, yo, yo no sé cuántos de ustedes van han ido a un parque, a Disney y usted está esperando en esa fila que va a entrar a esta única casa que por dentro usted no sabe lo que hay pero la expectativa es grande y usted está en esa fila haciendo, esperando, esperando hasta que llega ese momento donde usted empieza a ver muchas cosas, esta, esta visión que Juan tiene es eso Abre la cortina de los cielos, iglesia. Yo quiero que usted hoy esté sumergido en su palabra, que esté que, que esté con la Biblia, porque lo, lo que esta visión hace es que nos abre a nosotros y nosotros podamos ver quién es Dios y cómo Dios está reinando. Nos reflejan la escena de una sala del trono en el, en el templo celestial. Y el enfoque en todo este capítulo es al que está sentado. Y él está sentado en un trono. Vamos a ver, y vimos muchas imágenes aquí, que cuando empezamos a leer decimos, ¡Wow! ¿Por dónde, por dónde comenzamos todas estas cosas de seres vivientes? Centro del texto, que si, que si hay muchas cosas, que si, que si los 24 ancianos, pero el centro del texto está en uno, que está sentado, y está sentado en su trono. Pero cuando nosotros vemos entonces el lenguaje, y para nosotros Saber y conocer qué es lo que Juan y Dios le está dando en esta visión Nosotros hemos repetido en muchas ocasiones De que Juan está trayendo del Antiguo Testamento imágenes Para poder entonces que ellos pudieran tener una mejor comprensión de lo que Dios le está dando a él Y cuando nosotros vemos el, 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 el lenguaje eh, Está bien estrechamente relacionado con Daniel 7 y Daniel 7 es esta visión que Daniel tiene sobre que hay, un, hay, hay, hay unos seres vivientes que tienen el control de las cosas pero de momento viene un anciano de días y dice Daniel 7 que se le da el trono y comienza a reinar y luego entonces viene uno como del hijo del hombre que sabemos que... que, que, que que es Cristo Jesús y se les ha entregado el reino a este Cristo, a este, a este hijo del hombre y comienza a reinar pues sobre todos los seres vivientes que estaban gobernando y con esa, con, con esa imagen de Daniel 7, donde vemos a Dios entrando en escena en un mundo donde habían otros reinos que tenían el control en Daniel 7 la visión viene entonces a, a ponerle a este anciano de días que es Dios a tomar el dominio de este reino. Y Daniel 7 nos lleva entonces a nosotros ver esa profecía. Juan lo que está diciendo es, esta profecía que Daniel tuvo en el capítulo 7 donde un día íbamos a ver el cumplimiento de este el hijo del hombre que el anciano de días le da el reino para gobernar sobre todas las cosas. Juan dice, se cumplió ahora. Por eso es que vemos que en el capítulo 4 es una exaltación de quién es Dios y, y el, el próximo domingo o el, o, el, o el domingo siguiente, el capítulo 5 expresa entonces que es Cristo quien está reinando. Y vemos a Juan, entonces, cuando nosotros entonces empezamos a ver qué es lo, qué es lo que significa todas estas cosas, cómo, cómo el cumplimiento de esta profecía se, se, se empieza a cumplir, cómo nosotros podemos entender... Eh, esta visión que está teniendo Juan, nosotros vamos al versículo 1 que dice después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Vuelve a retomar entonces el lenguaje de Daniel, en, específicamente aquí en, el, en Daniel 2.28, donde Nabucodonosor tiene una visión que le dice entonces qué va a suceder al final de los días. Y Daniel empieza entonces desde, desde el versículo 2, desde el capítulo 2 en adelante, empieza a presentar la sucesión de imperio sobre imperio, hasta que entra Dios y Cristo en escena para gobernar. Y presenta entonces a, a, a Dios en el versículo 2 y entra en escena, iglesia. Y yo quiero que usted, por favor, si su mente no está aquí, si su corazón no está aquí, que usted pueda estar conmigo con, en, en, en el texto para que podamos entender. el versículo 2, mire cómo dice, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Juan entonces es arrebatado en el espíritu al reino celestial, se le abre las cortinas y dice que yo vi un trono y, y, y a uno sentado en el trono. Y, y, y aquí lo, lo que podemos entender que Juan está haciendo es que luego de, de hablarle a las iglesias de la, de, por, la, por, las, por las dificultades que estaba sucediendo. a pesar de todas estas cosas Dios es soberano y Dios está reinando por sobre toda la historia de la humanidad. Está diciendo iglesia Ustedes están pasando por estas circunstancias Yo estoy juzgando a la iglesia Tienen que hacer esto Pero sobre todas esas cosas Y aunque no lo puedan ver Dios está reinando Cuando nosotros vemos el capítulo 4 Y, 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 y el capítulo 5 La palabra trono se menciona 17 veces está, está queriendo decir a nosotros Que Dios es el que está en el trono Tomando el control absoluto Está diciendo, independientemente de cómo el imperio romano está teniendo el control sobre las iglesias, está diciendo, Dios está por encima de todas estas cosas. Que Dios supervisa todo lo que está sucediendo a su iglesia para su bien y para su gloria. Incluso, esto demuestra, estos dos capítulos son bien esenciales para nosotros poder comprender De lo que viene entonces luego desde el capítulo 6 hasta el 16 Que viene entonces a observar todos los juicios que Dios va a traer a la humanidad Nosotros vamos a poder entonces entender todos estos capítulos Porque nos demuestra que es Dios reinando Aún en, los, en el juicio contra las personas que están contra la iglesia, contra las personas que están en, en contra de Dios, es Dios en su control. Y vamos a ser bien bombardeados con muchos juicios, juicios y juicios, pero para que nosotros no podemos olvidar que el capítulo 4 y 5 nos dice, en todo eso, Dios está reinando y es Dios quien tiene el control. Pero luego entonces, cuando presenta a Dios entronado y sentado en el trono Empieza entonces a decirnos muchas características particulares De nosotros poder comprender quién es ese Dios que está sentado Y empieza a decir en el versículo 3 Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y, un arco, eh, y, y sardio y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda y cuando nosotros empezamos a ver qué significa esto de jaspe, ardio y, y esmeralda cuando nosotros vamos a Ezequiel 11 del 26 al 28, este texto también tiene mucho lenguaje de Ezequiel 1 esas mismas piedras en Ezequiel se utilizan para describir la gloria y la soberanía de Dios tiempo Dios la utilizó para este de que está sentado Tiene ese aspecto que en Ezequiel Dios entonces describe su soberanía y su gloria Incluso en Apocalipsis 21 Si tienen sus Biblias Cuando nosotros vamos allá En el versículo del 10, uh, el, el 10 y 11 dice Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto Y me mostró la ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios Su fulgor era semejante a una piedra muy preciosa como una piedra de jaspe cristalino Empieza entonces a describir con, esta, con, con estas imágenes la majestad y la gloria y la soberanía de Dios Luego, eh, luego entonces vemos de que habla de un arcoíris de aspecto semejante a la esmeralda. Y son imágenes, iglesia. Esto es un texto donde nosotros nos tenemos que sentar. Y quizás lo, lo podemos leer frente a un mal. Nosotros poniendo nuestros, nuestra mente y nuestro corazón a poder contemplar cómo Juan nos está llevando. Y para, y para, y para los lectores era bien familiar este lenguaje de piedras, de esmeralda. Y nosotros tenemos que comprender eso. Alcoíris. Cuando vemos entonces el arco iris nos, re, nos demuestra el pacto que Dios hizo con Noé, que aún en medio del juicio que Dios traía a la humanidad, Dios trajo esperanza en el arco iris. Está diciendo, es que está sentado en ese trono, tiene majestad, gloria, soberanía, y habla también de su misericordia, de, de su misericordia con su verdadero pueblo en medio del juicio. En resumen está hablando de un trono glorioso, un Dios majestuoso, un Dios que se va por encima de todas las cosas terrenales. Luego de ese entonces de ver este este, este, este Dios en su trono lleno de gloria, misericordia y que gobierna en su trono celestial, y no solamente eso, que vimos en el, en el capítulo 1 Que no solamente es un Dios que está reinando lejos Sino que es un Dios cercano, que está con nosotros Entra entonces en escena a los 24 ancianos en vestidos de ropa blanca con coronas de oros en la cabeza y el número 24 es bien significativo en Apocalipsis y no es que nosotros vamos a hacer aquí numerología ni nada por el estilo pero cuando nosotros empezamos a ver en, la, en, la, en, la, en el texto bíblico de, de Génesis el 24 era un número nosotros podemos ver que los levitas en los porteros en 1 Corintios eran 24 que los líderes de adoración en primera de, de Crónicas 25 eran 24. En Apocalipsis 21, del 12 al, al, al 14, alrededor de la Nueva Jerusalén, habían 12 apóstoles y 12 patriarcas. Y, y, y los comentaristas eh, están, unos piensan que son unas cosas, otros que otras. Pero lo que pudiera, y por donde yo me inclino, es que está estos, estos 24 ancianos están representando. Al pueblo de Dios gobernando junto con Dios Porque los pone con unas coronas Y entiendo por, por, lo, por el lenguaje y como el, el número 24 lo, lo podemos ver en, en el texto Es la iglesia alrededor de Dios reinando juntamente con Él Por, por eso es que vemos que en el versículo 10 Esos mismos ancianos son los que adoran al Señor, dice, y los 24 ancianos se postran delante de Él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor. Está poniendo esta imagen de Dios gobernando con los 24. 20... Luego, entonces, en el versículo 5 salen relámpagos, sonidos y truenos que vienen del trono y esto es una imagen perfecta de Éxodo 19 y 16, cuando Dios se le revela al pueblo en Sinaí. Y vemos que relámpagos y truenos Dios se le revela al pueblo Cuando Moisés vio esto Demostrando la majestuosidad de Dios En esos 19 y 16 vemos, vemos a Dios en su poder En ese monte y hermano imagínense Esa escena El pueblo de Dios frente a Dios Hay rayos, truenos, fuego Dios dándose a conocer, un pa, pa, para que el hombre pudiera conocer quién tenía el poder absoluto. Y no solamente eso, que Dios venía a gobernar y ese gobierno venía relacionado con el juicio de Dios por los que no eran su iglesia. Entonces vemos entonces esta, esta escena en el versículo 5 de Relámpago. Entonces desde el versículo 6 hasta el versículo 8 hay cuatro seres vivientes adorando a Dios cuatro seres vivientes que, que están adorando a Dios luego entonces en el versículo 8 al final nosotros podemos clasificar este texto como desde el versículo 1 hasta el versículo 6 está, está esta visión del trono de Dios y desde el versículo 8 en adelante entonces empiezan unos himnos que interpretan la visión anterior y, y, y vamos a ver ahora cómo el texto interpreta esta visión anterior Y dice, la visión de Dios en el trono rodeado de seres celestiales Hay fuego, hay un mal hay, Y hay un mal Todo esto se interpreta en un sentido Y nos dice el texto en el versículo 8 en la segunda parte Este y nos dice que, de, que no cesaban de decir Santo, 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 ese señor Dios el Todopoderoso, el que era el que es y el que ha de venir. Está diciendo todo esto, esto y himnos lo interpretan diciendo, todas estas imágenes lo que nos está diciendo es que Dios es un Dios santo. Y nos trae el lenguaje de Isaías 6, de 2 al 3, cuando Isaías está en los tiempos de rey Usías, donde había un descontrol que no se sabía lo, lo que iba a pasar, Dios se revela a Isaías y dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Este texto este, en, en su visión. No, no solamente eso, sino que está diciendo que este Dios es un Dios que está por encima, es soberano sobre toda la creación. Está diciendo, el Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Y el versículo 11, Dino eres Señor y Dios nuestro de recibir toda la gloria y el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Está diciendo, este Dios Santo que está centrado en su trono reinando, tiene el poder absoluto sobre toda la creación. Está poniendo a Dios como el Dios Todopoderoso. Y no solamente eso, que ese Dios soberano viene y está sobre toda la historia, porque dice el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Está diciendo que Dios es soberano sobre toda la historia de la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo, iglesia, Dios es soberano. Dios sigue siendo soberano y Dios será soberano por siempre. No solamente el texto nos dice de que Dios creó y, y, y es el creador, sino que Dios sostiene a su creación y la preserva. Cuando al final del versículo 11 dice, por tu voluntad, todas estas cosas existen. Que no solamente Dios creó a, a todo, sino que todo persiste y todo se sostiene porque Dios es quien sostiene a la humanidad. Todo lo creado es sostenido porque Dios lo sostiene. El agua sigue, sigue siendo agua porque Dios sostiene y tiene hidrógeno y dos y, y, y do de oxígeno, se convierte en agua y es Dios quien sostiene toda la creación. Dios no, 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 no creó este universo y lo, y lo dejó a la deriva, sino que lo está sosteniendo. Todas las leyes de por qué nosotros podemos respirar, por qué nosotros podemos estar en este planeta tierra con, con agua, con, con oxígeno, es porque Dios sostiene lo que creó al principio. Está poniendo un Dios que está sosteniendo a la creación. Está sentado en el trono al que vive por los siglos, porque el versículo 9 al final dice, el que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos. Iglesia, y, y, y yo quiero que esté bien atento, todos estos atributos que está hablando de Dios, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios que hizo la creación, el Dios santo, el Dios que sostiene la creación. Este es Dios. Este es el Dios que está sentado en su trono. Ahora bien, todo esto, pastor, que usted ha dicho, que el texto está diciendo, ¿cómo nos compete eso a nosotros? ¿Cómo hoy nuestros días nosotros podemos vivir a la luz de este Dios presentado en esta sala de un reino? Lo que nosotros podemos ver es que nosotros vivimos en un mundo, Iglesia, que no está a la deriva. Nosotros vivimos en un mundo donde hay uno que controla las fuerzas de toda la, la naturaleza física. Y Dios está en control del universo, pero no tan solo eso, sino que hay uno que está administrando todos los eventos de la historia humana. Como dijo ahorita, esto no está en el Dios azar a ver qué sucede o deja de suceder, sino que Dios está administrando cada uno de los eventos. ¿Usted sabe lo que significa esto? que Dios está administrando cada uno de los eventos de la historia humana, lo que ha sucedido, pero también lo que nos sucedió hoy, esta semana, y lo que nos va a suceder. Esto que nos dice que Dios, Iglesia, escúcheme bien, ha escrito cada uno de los detalles de nuestra trama en la historia de cada uno de nosotros. Nuestra historia, Incluso en los momentos que a usted se le hace difícil Poder entender, Señor, cómo yo puedo ver que tú eres soberano. El texto nos dice, Dios ha escrito cada uno de los detalles de nuestra historia. Y esta historia tiene un propósito. Por eso es que hoy, oh, iglesia, nosotros tenemos que abrazar que Dios es completamente soberano. El pastor Asis Pro dice, si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. Si nosotros vivimos la vida sin reconocer que él tiene control aún en las circunstancias difíciles, le estamos diciendo Dios, tú no eres Dios. Si existe tan solo una molécula rebelde en el universo, una molécula corriendo libre fuera del alcance de la soberanía de Dios. Si tan solo una molécula está fuera del alcance de Dios, no, no, no pudiéramos tener la misma confianza de que cualquier promesa que Dios haya hecho acerca del futuro llegue a cumplirse. Todo lo más mínimo está en las manos del Señor. Por eso hay, hay comentaristas que decían, para mí no hay nada más reconfortante que saber que hay un Dios de providencia, que no solo está consciente de cada una de nuestras transgresiones, sino de cada una de nuestras lágrimas. Sino cada uno, desde de cada uno de nuestros dolores y cada uno de nuestros miedos. Dios solamente no está consciente de nuestros pecados que nos trajo la solución en Cristo, sino que es un Dios, como, como pre, pre, predicamos en el capítulo 1, es un Dios cercano, que es consciente, iglesia, de cada lágrima que usted ha derramado este pasado año. Es consciente de cada una de tus luchas y de tus dolores. Por eso es que, que en nuestros sufrimientos y en nuestros días difíciles hay un propósito. Y ahí hay un propósito que es Redentor. Dios está haciendo todo para redimir y cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo para que al final del día nosotros podamos vivir con Él. Dios está redimiendo todas las cosas. El que ha de venir vendrá y va a haber un día donde todo va a culminar. Pero en el ya, pero todavía no. Dios nos está redimiendo para parecernos más a Él. En el trayecto Dios está en control solo él sabe hacer las cosas bien no nosotros nos gusta tener el control de las cosas tiene que estar en mi vida para yo poder desarrollarme tú acá pero Dios está diciendo iglesia ¿qué tenemos que rendirlo ante él? muchas veces vivimos en la práctica una visión bien débil de que Dios está en control. Es cuando nuestros días, si se tratan solamente de nosotros, de pensar en mí, en mí, en mí, en lo que yo necesito, estamos viviendo una visión bien débil de la soberanía de Dios. Por eso es que una comprensión real de que Dios está en control trae consuelo en nuestros días difíciles. Si, si en tus días difíciles tú no encuentras consuelo, ese día tú eres el soberano y no Dios. Estás diciendo a Dios, no eres soberano porque no encuentro el consuelo. Una fuerte comprensión de su soberanía nos ayuda a nosotros a poder pensar y, y vivir bíblicamente y no según el mundo dice. Una visión débil de, de, la, de la soberanía de Dios nos trae confusión. Cuando su vida es confusa, cuando tú no sabes qué va a pasar o tienes temor a lo que va a pasar, tú no sabes ni dónde estás, ni para dónde vas, ni cuál es el propósito de lo que hago o dejo de hacer. Cuando estás en confusión es porque te estás haciendo tú mismo soberano. Este texto también nos lleva a nosotros no solamente a saber que Dios es soberano, sino que es Dios el que está en el centro del universo y no nosotros. ¿Cuántas veces nosotros vivimos con que yo soy el centro? Necesito que, que, que todas las cosas giren a mi alrededor como yo quiera, que se haga nuestra voluntad, que se haga todo a nuestro plan y nos volvemos egoístas, iglesia. ¿Cómo nos volvemos egoístas? Cuando de lunes a sábado, Usted no se preocupa cómo está su hermano cuando, de, cuando nos salimos de aquí Usted se despega de la comunidad de fe Hasta el próximo domingo Usted viviendo su vida de trabajo Viviendo su vida cuidando a su familia se de que todo eso tiene que estar enmarcado A lo que Dios lo llamó a usted Y es proclamar el Evangelio En todas circunstancias En comunidad de fe Cuando nos hacemos a nosotros el centro Y no a Dios Vivimos nuestra semana a nuestra manera y no a la manera de Dios Mire su agenda Con intencionalidad los pastores hemos abierto la, la agenda de la iglesia No para que usted se ocupe más en tantas cosas vanas en esta vida Sino para que nosotros nos podamos cuidar los unos a los otros Para que podamos ser iglesia los unos a los otros Pero si las bendiciones que Dios te ha dado en la semana te cautivan, has puesto esas cosas soberanas por encima de Dios. Por eso es que el enfoque de, la, de nosotros como iglesia en todo lo que hagamos de, tiene que ser de, de que Dios sea ha glorificado en nuestras vidas. Dios está, Señor y, 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 y iglesia, orquestando todo en toda la historia para engrandecerse a Él y no a nosotros buscamos nuestra propia gloria a glorificar, y no la de Dios. ¿Cuándo es que nosotros nos ponemos en el centro y no tenemos a Dios en el centro? ¿Cómo es vivir eso? Cuando nuestros días no reflejan un gozo completamente en Dios y nuestro gozo lo buscamos. Es que cuando permitimos que la tristeza nos domine y no podamos vivir una vida de gozo si yo le fuera a preguntar y no voy a decir que hacen las manos pero en su corazón a, en, en su corazón levante su mano sus días reflejan gozo aún en medio de momentos que son tristes porque no los vamos a olvidar su vida refleja gozo vivir para la, la gloria de Dios mire sus prioridades en la semana hay que usted le dedica más tiempo Su mente, en todos los días, ¿qué es lo más que usted se preocupa en su mente? ¿A, que usted, ¿A qué más usted le ocupa en su mente? Ese es su Dios. ¿Qué otras cosas me apasionan más que Dios mismo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te causa enojo cuando no lo tienes o te cambian eso? Eso que te causa enojo cuando te lo quitan, ese es el soberano en tu vida. ¿Qué es lo que te da terror perder? ¿Qué, ¿Qué es lo que te da terror perder? Ese es tu soberano. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.